0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de 14e aflevering van de Bali Podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u één van de gesprekken die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten die zij speciaal interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering gaat Jante Mosselman in gesprek met haar favoriete kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper. Kuiper schreef meer dan 50 kinderboeken waaronder O rode papaver boompats knal en het zakmes. Zijn boek Robin en God werd in 1996 bekroond met de gouden griffel. Jante spreekt met Kuiper over zijn werk... en wat hij kinderen probeert mee te geven door middel van de literatuur. U hoort Jante Mosselman in gesprek met Sjoerd Kuiper live in de baan. Uh, in dit fragment uit het boek Robin en God zit... Robin in bad en opa staat voor de spiegel. Opa, zegt Robin. Opa duwt de knoopjes van zijn overhemd door de knoopschaatjes. Hij schiet al lekker op. Opa draait zich om naar Robin en Robin wijst naar zijn knie. Moet je zien, zegt hij, een eiland in de woeste zee. Kaal eiland, zegt opa. Nee hoor, zegt Robin, er staat van alles op. Bomen en bergen en huizen. Er wonen ook mensen. Maar dat is allemaal zo klein, dat kun je niet zien. O ja, zegt opa. Dan snap ik het. Opeens word ik op een beetje duizelig. Niet omdat hij moe is, maar door wat hij denkt. Hij zegt het tegen opa. Hij zegt, opa, de mensen die op mijn knie wonen... die denken dat ik God ben. Want kijk, hij blaast hard in het water vlak bij zijn knie, de golven slaan hoog tegen het eiland. Dat kan ik doen, zegt Robin. En ze denken dat mijn ene oog de maan is en mijn andere oog de zon. Mooi, zegt opa. Opa, zegt Robin, denk jij dat de echte mensen... op de knie van de echte God wonen? Dat weet ik toch niet, lieve jongen, zegt opa. Kijk, zegt Robin, dan kan God dit doen... En hij laat zijn knie onder water zakken. Weg eiland. Dan verdrinken we allemaal. Nee, zegt opa. Dat lijkt me niks voor God. Kom eens uit je bad. Dan zal ik je droog rossen tot je gloeit. Robin stapt uit bad. En hij is opeens niet meer God. Dat kan niet. Want God kun je niet droog rossen tot hij gloeit.
1: Dank u wel. Dit is een fragment uit Robin en God van Sjoerd Kuiper. En ik spreek hem vandaag over zijn werk. Hij is schrijver en hij schreef meer dan 50 kinderboeken. Onder andere in niet-chronologische volgorde... Robin en Suze, De Rode Zwaan, Het Eiland Klaasje. Robin is verliefd, De Duik, Het Zakmes, Hotel De Grote El. En zijn werk werd diverse malen bekroond met een zilveren griffel. Hij ontving de Theo beste, beste voor zijn oeuvre... Um, en voor zijn oeuvre ontving hij de PC-Hoofdprijs voor Jeugdliteratuur. En het, het fragment wat u uh, net hoorde... Um, uh, dat komt dus uit het boek Robin en God... en dat vond de prijs voor het beste kinderboek van 1996, de Gouden Griffel. Uh, van harte welkom. Ik Dank ben you. heel blij dat u er bent. Um, Robin en God was een van mijn lievelingsboeken. Uh, een boek dat grote indruk op me maakte. En het beschrijft, het, uh, het beschrijft een periode uit het leven van Robin, vlak voor kerstmis. Wie is Robin?
0: Uh, eigenlijk is Robin uh, het jongetje dat ik vroeger was. De, de verhalen in het boek zijn bijna helemaal autobiografisch. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de dialogen. Want je kunt je, als je veertig bent, niet meer precies herinneren wat er gezegd is. Dus die heb ik of verzonnen of uh, aangevuld met opmerkingen van mijn kinderen... die toen ongeveer de leeftijd hadden als Robin in de boeken over Robin.
1: En hoe vonden uw kinderen om hun, het om hun eigen dialogen terug te.?
0: Uh, lezen? Ik heb ze sowieso eerst netjes gevraagd of het mocht. En dat vonden ze goed en dat vonden ze ook leuk. Maar het enige belangrijke was dat ik van ieder van hen. Ik heb twee kinderen. precies evenveel citaten opnam in het boek. Want die zaten ze echt te tellen en te turven. Dit ben ik, dit ben ik, dit ben ik. Dus als ik dat nauwkeurig 50-50 verdeelde. dan was het in orde. Nee, ze vonden het hartstikke leuk. Ja.
1: Heeft u het ook zelf voorgelezen?
0: Uh, ik heb het niet vaak voorgelezen, nee. nee. Daarom niet? Ik, ik um, had ik niet zo'n zin in, denk ik. Nee, ik las veel liever uh, boeken van anderen voor die ik nog niet kende.
1: Welke boeken nou. las u voor aan uw kinderen?
0: Uh, we hebben heel veel Paul Bigel voorgelezen. Voor mijn zoon heel veel, Astrid Lindgren voor mijn dochter. Um, ja, alles wat, wat een beetje uitkwam in die tijd. Toen volgde ik de kinderliteratuur uiteraard een stuk beter dan nu. En... Uh, ja, alles wat nieuw was, veel pau van loon, veel, veel. Ja, onze vrienden uit het kinderboekencircuit kwamen allemaal langs in bed.
1: Dat klinkt gezellig.
0: Ja, dat was het, dat was het ook.
1: Centraal in, in Robin en God staat het, uh, het kerstverhaal van het kindje Jezus, maar ook de omgang van de uh, familie met geloof en met God. Um, vindt u het belangrijk dat kinderen nadenken over God?
0: Nou, in ieder geval wel dat ik erover nadenk. Um, ik weet het niet. Ik kan me een wereld zonder God voorstellen... waarin kinderen daar helemaal niet mee lastig gevallen worden. Want ik weet... Ik ben zonder God opgevoed. De, de papa in het boek uh, verkondigt ongeveer alleen iets feller... De, de mening van mijn ouders. En um, ik heb de opa iets religieuzer gemaakt dan hij in werkelijkheid was. Maar goed, ik, ik ben atheïstisch opgevoed... Um, mijn vrouw niet, en die heeft bijzonder veel last gehad van het geloof. door Angst. Zo'n zo, zo man daarboven die kijkt... En, en altijd naar die kerk moeten we met die gruwelijke kruiswegstatie. En Als je dat een beetje kunt voorkomen, dat kinderen dat moeten ondergaan... dan uh, zou ik dat niet erg vinden. Maar daar gaat dit boek ook over. Ik bedoel, er wordt duidelijk gezegd dat God je niet kan zien... Ja, dat staat dan in mijn boek en dat zegt niks. Maar het zou fijn zijn als dat een algemene uh, regel zou worden. Je kunt hem wel opbellen, staat er ook in. En dan neemt hij op, want hij is altijd thuis. Maar hij kan je dan niet zien, want als je belt kun je elkaar niet zien. En dat als vond, je het ja. heel
1: bond maakt, dan stopt hij gewoon een watje in het oor... wat voor jou bestemd
0: is. Precies, ja. Dat, uh, ja voor het geschreeuw van baby's en het godver van papa... stopt hij een watje in zijn oor, ja.
1: Want ik, ik vond het conflict tussen, uh, tussen de opa en de uh, vader... de opa die wel gelooft en de vader die niet gelooft... een van de leukste dingen in het boek. Hmm. Um, waarom heeft hij dat conflict er zo duidelijk ingestopt
0: gestopt? Um, ja, om het een beetje een spannend boek te maken. Dat, dat is, nee, dat is, <laughs> nee, het was veel minder... zo'n zo echte ruzie tussen opa en papa die in het uh, boek voorkomt... die is in het echt nooit voorgekomen. Die is bedacht om het een beetje ja, op, op scherp te zetten. En, en de kinderen echt te laten denken: die, de, de kinderen die lezen. van ja, wie, wat, wat is dit? Waar, waar gaat dit om? En, en wie heeft er gelijk? En uh, ja, aan het eind is de uitslag ook 3-3. of uh, als je het spannender wil hebben, 8-8. Maar ik bedoel, er komt geen uitspraak van mij over het opperwezen.
1: Nee. Um, ik vond dit boek altijd echt een kerstverhaal. Mm -hmm. Vindt u dat ook?
0: Nou, het speelt in de donkere dagen voor Kerstmis die we nu ook leidzaam ondergaan. En uh, ja, het is het wel. Ja, het gaat ook echt. Ze spelen het, uh, het, het kerstverhaal na. Uh, ja, het, het is donker, het sneeuwt. Het is echt. Het is een Scandinavische kerst die ik hier heb opgevoerd. Ja.
1: En donker, het sneeuwt. Zijn dat de ingrediënten voor een goed kerstverhaal? Of heeft een, kerstver, een goed kerstverhaal nog iets nodig?
0: Nou, donker, sneeuw. Voor mij komt het aardig in de buurt. En uh, ja, op een gekke manier hou ik wel van Kerstmis. Ik vind kerstliedjes erg mooi. En uh, het is allemaal strijdig aan mijn uh, geweten en mijn gezonde verstand. Maar het doet wel iets. En uh, je hebt ook wat nodig om die, die, die winter kapot te breken. Dat, uh, ik zou niet, uh, waar ik vaak kom, op Aruba of Curaçao... Ik zou daar geen kerstverhaal kunnen situeren, terwijl daar... Alle winkelcentra galmen van de kerstliederen en de, de witte kerst. Uh, dat, dat zou mij niet lukken. Ik heb echt die donkerheid en die knusheid en kneuterigheid nodig... Uh, om dat soort verhalen te kunnen schrijven. Ja.
1: En u heeft denk ik dan misschien ook wel het licht nodig... waar het verhaal ook mee eindigt. Het licht van de sterren wat schijnt op ons allemaal.
0: Ja. Ik ben iets veranderd in twintig jaar, denk ik...
1: <laughs> Op wat voor manier?
0: Ik ben iets minder mild over religies in het algemeen. <laughs> ja.
1: Want u vindt dat religie toch nadere dingen veroorzaakt?
0: Ja, nou, dat zijn gewoon de bekende argumenten... van, van uh, ja, wie daar iets, iets langer over nadenkt... En, en de kans heeft gekregen in zijn leven om erover na te denken. Dat laatste is ook heel belangrijk natuurlijk. Dus ik... Uh, ik vind het allemaal niet meer zo. Ik gun iedereen... Ja, het zijn allemaal bekende verhalen eigenlijk. Ik gun iedereen zijn geloof. En uh, zolang iedereen mij gunt, dat ik er geen last van hoef te hebben. Maar ik vind zo'n traditie van... Ja, weet je, dat, dat is gewoon lollig. Een kerstboom met lampjes, het licht komt terug. Dus toch dat licht. We komen er... Ja, oké, okay, we komen rond. Ja, dat, uh, dat doet me wel wat. Dat we vieren dat die, die duisternis een beetje achter de... Uh, ja, nog twee dagen, ja.
1: Um, niet alleen in Robin en God, maar in veel van uh, uw boeken... behandelt u grote onderwerpen op een luchtige manier. Uh, en Piotr van Lenteren schreef bijvoorbeeld in een recensie in de Volkskrant... over het boek Hotel de Grote L. Liefde en dood, man en vrouw, seks en houden van... held zijn en niet durven, proza en poëzie, diepe gedachten en kolder. Kuiper gooit al zijn favoriete thema's door elkaar. Um, en wat ik me afvroeg was, als u een verhaal begint te schrijven... Begint u dan bij een van de grote favoriete thema's? Of zijn de personages er opeens?
0: Uh, de situatie is er meestal. De, 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 er gebeurt iets. Ik heb iets bedacht. En, en dan, ja, ik, ik heb vier jaar filosofie gestudeerd. En dat raak je niet makkelijk kwijt. En dat heb ik niet afgemaakt overigens. Maar je hebt wel vier jaar lang nagedacht over de grote thema's. En um, ja, niks is ooit voor niks. En dat, dat zal ik ook onbewust toch goed hebben gedaan. Niet dat ik toen wist dat ik ooit kinderboeken zou schrijven... maar ze komen er altijd in... of het nou um, over een kikker gaat die bang is voor een ooievaar. Ik heb ooit dat boek Eiber geschreven, het kinderboekenweek mm. Dan toch uh, ben je aan het schrijven en dan denk je... dan kan ik ook wel vertellen wat ik hierover denk. En dan kan ik ook wel vertellen wat ik hier... En uiteindelijk is dat Eiber, wat eigenlijk een spannend verhaal is... over een meisje wat haar vriendje uit het nest van de ooievaar redt... Die... Als je goed leest, zie je dat er zes, zeven houdingen ten opzichte van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog in voorkomt. Maar dat moet je wel heel goed lezen. <lacht> Het zijn leuke dingen om te kunnen vertellen. En zolang kinderen er geen last van hebben en er een, een wat diepere laag voor oudere lezers in zit, ben ik heel tevreden.
1: Um, hotel De Grote El, met welke uh, concrete situatie begon dat boek?
0: Uh, met een hotel op een duintop in Bergaanzee. Het was... Uh, ik had met, uh, met Ineke Houtman, de regisseuse, de filmregisseuse, had ik mijn opa de bankrover gemaakt. En dat was een, nou, was een leuke film geworden. Het was een redelijk succes. Dus we wilden eigenlijk samen nog een film maken. Zijn toen gaan wandelen en daarna witte wijn gaan drinken op een terras... en zagen dat hele grote witte huis uh, op een duintop in, um, in Bergaanzee. aan Zee... En vonden dat eigenlijk een ideale locatie voor een nieuwe film. Dus daar stond iets van baksteen wat nog gevuld moest worden met een verhaal. En dat was de, de concrete aanleiding om dat verhaal te gaan bedenken.
1: En was de hoofdpersoon er toen ook al?
0: Nee, maar dat is nooit zo moeilijk. Dat zijn altijd toch wel jongetjes die erg op mij lijken. Ja. Ja.
1: Um, wilt u in uw verhalen ook iets opvoedkundigs meegeven?
0: Ja, zo langzamerhand heel veel. Ja? Ja. ja.
1: Noem eens een opvoedkundige.
0: Um, nou, dat, dat, dat is lastig. Dat is in het algemeen... Um, ja, wat, wat ik de laatste tijd echt heel erg belangrijk vind... is dat iemand kan luisteren. Ik, ik las laatst een uitspraak van iemand... We, we luisteren alleen nog maar om antwoord te kunnen geven... en niet meer om te begrijpen. En als ik daar iets aan zou kunnen veranderen... door middel van een boek... dan vind ik dat uh, heel belangrijk... En ja, een beetje vrolijkheid ook. Ik, ik vind um, veel dingen heel zwaar, ook voor kinderen. En, dus ik wil niet alleen maar een boodschap brengen of zo, maar, maar ook. We komen gewoon terug bij het licht. Wat, wat licht laten schijnen over het uh, leven van kinderen. En, en laten zien hoe het ook kan. Het is, uh, die Robin-boeken zijn al bijna exotisch. Met een. Uh, Opa en oma die bij elkaar zijn, en vader en moeder die bij elkaar zijn. Alles wat pais en vrees is en eigenlijk altijd ja, door middel van de reden wordt opgelost. En door middel van liefde. Dat, nou ja goed, dat is dan iets dat kan blijkbaar ook.
1: En waarom is het zo belangrijk um, om dat te vertellen door middel van een fictief verhaal?
0: Um, omdat een fictief verhaal mogelijk maakt dat kinderen zelf de hoofdpersoon worden. En bij een echt gebeurd verhaal niet. Dus ik bedoel, je kunt het over de, de jeugd van Michiel de Ruiter noemen. Wat idioots is dat altijd uh, Michiel de Ruiter. En dan speelt het zich altijd in de 17e eeuw af. Dit, deze boeken, ze spelen zich eigenlijk, als je goed leest... Uh, in de jaren 50 af, van de vorige eeuw. En, um, maar het is zo geschreven dat je... Dat je niet merkt dat uh, papa niet geïnterviewd wordt voor een podcast, maar. Weet je? Dat, ja.
1: Maar voor de krant of voor een uh, ander uh, oud voor medium. Voor de krant,
0: ja, precies. Ja, ja.
1: U zei ergens: boeken kunnen de ziel laten zien, het hart. Hmm. Op welke manier kunnen boeken dat?
0: Omdat je in een boek, uh, wat je in de werkelijkheid en in films en eigenlijk nergens kunt zien, is wat mensen werkelijk denken. Ook al zijn het fictieve mensen. Ik bedoel, een, een, een hoofdpersoon in een boek kan niet liegen namelijk. Hij kan het wel, maar dan schrijft de schrijver de keurige bij loog hij. Of hij dacht, uh, dit bevalt me niet, ik kan nu kwaad worden of slijmen. En hij besloot, van, van het karakter in een boek... dat is de enige plek in de wereld waar je kunt zien wat iemand echt denkt. En daar zijn boeken belangrijk voor. En daar is fictie dus ook belangrijk voor omdat je niet weet, wat, als je geen fictie schrijft... wat die niet-fictionele hoofdpersoon echt gedacht heeft. Dat is dan een aanname. Maar hier, je bent de baas... en de hoofdpersoon kan niet protesteren tegen de schrijver... van dat wil ik niet zeggen. Het is gewoon de waarheid. Hij bestaat niet, maar het is wel de enige betrouwbare mens op aarde. Een hoofdpersoon in een boek. Daarom is het belangrijk. En daardoor kun je dus het hart en de ziel... van een mens werkelijk leren kennen... op een unieke manier. En dat... Dat wil je kinderen eigenlijk aanbieden. Want ze zijn me toch nog wel dierbaar, die kleine.
1: Betekent dat ook dat u als schrijver... Um, extreem eerlijk tegenover uzelf moet zijn? Nee. Nee?
0: Helemaal niet. Nee, ik moet eerlijk zijn over die mensen in dat boek. Ja.
1: Maar nee. het is niet zo dat u bijvoorbeeld... Um, eigenlijk iets liever, liever niet zou willen vertellen... maar dat toch het doet, omdat het boek dat vraagt.
0: Nee, dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen. Nee, daar ben ik toch te veel de baas in het boek, denk ik. Dat, uh... En ik vind het een hele goede vraag, trouwens. Dat is niet om... Dat meen ik. <laughs> dat is de waarheid. Gelukkig. Dat ik dingen niet opneem in een boek omdat ik die te erg vind... of juist wel omdat ik vind dat dat gezegd moet worden. Nee, dat zou bij wijze van spreken in een boek voor volwassenen wel kunnen, denk ik. En er zijn een paar kleine dingen die je in kinderboeken niet doet. Niet cynisch zijn, want dat wordt niet begrepen. En, en, en ja, een aantal gruwelijke dingen die in de wereld gebeuren, die, gewoon, die schrijf je niet op voor kinderen. Want als je ze zelf op televisie niet wil zien, dan moet je ze zeker niet in een kinderboek opnemen. Dat is ongeveer de grens. Dus, uh, ja.
1: um, ik had hier ook iets staan over, over het uh, schrijven van volwassenen. Want dat heeft u ook gedaan. Uh, hmm. Gedichten, verhalen en essays. Uh, bijvoorbeeld in kwaaie verhalen van liefde. Uh, maar u schrijft het meest voor kinderen. En ik vroeg me af, wat vindt u zo mooi aan het schrijven van kinderboeken?
0: Het idee dat, uh, dat je kinderen nog iets kunt vertellen wat ze niet weten... en waar ze misschien iets aan hebben. Wat je bij volwassenen... Ja, volwassenen zijn min of meer af. Die, uh, die lezen wat ze weten ter bevestiging, iets... iets wat ze toch eigenlijk al mooi vonden. Nou, het, het is niet zo dat een boek mij op deze leeftijd niet kan veranderen... Hoor, of een nieuw inzicht kan bezorgen. Maar in principe kan ik niet meer gevormd worden door een boek op dit moment. Niet meer totaal veranderen. En ik heb gemerkt in mijn eigen jeugd... en, en nogmaals uh, over mijn vrouw, die had ook echt boeken gelezen... waardoor ze een hele andere kijk op de wereld kreeg. En dat, uh, dat kan nog wel met kinderen. En ja, dat, we zouden niet somber worden, maar aangezien... Onderwijs, ouders, alles toch een beetje op de achtergrond raakt... kon het wel eens zijn dat kinderboekenauteurs... daar een belangrijke rol in zouden kunnen spelen. Die, durf, die verantwoording durf ik in ieder geval wel te nemen. Ja.
1: Wat is zo Heeft u een voorbeeld van een boek... wat u veranderd heeft in uw jeugd? Wat u de wereld anders heeft laten zien?
0: Uh, ik heb één uh, boek gehad... dat uh, heette Peter van een Deense schrijfster, Anne Holm. De, en dat ging over onvoorwaardelijke vriendschap. Dat vond ik zo mooi. Echt, dat ging echt over wat je ook doet. Je bent vrienden of niet. Die ander kan dit doen, dat doen, dat doen. Je blijft vriend. En van daaruit kijk je naar wat iemand doet... en waarom iemand dat doet. En, uh, er zat ook nog een hele mooie tijdreizen in. Met, uh, wat mij altijd zeer fascineert. Zoals ook in mijn boek De Duik zit. Uh, en dat, uh, dat boek heeft mij wel veranderd. Ja. Net op tijd. Veertien.
1: Heeft u zo'n onvoorwaardelijke vriendschap gekend?
0: Jawel, maar die zijn uh, niet de vriendschappen die ik nu heb... komen eigenlijk niet uit mijn jeugd. Heel vreemd. Dat, uh, die komen toch uit de wereld om mij heen op dit moment. Ja.
1: Ik vroeg me af met die onvoorwaardelijke vriendschap... of het soms niet mooier is in het boek dan in het echt... en dat het in het echt misschien soms... als het zo mooi is in het boek een beetje tegenvalt.
0: Ja, dat is altijd het risico van een mooi boek... Nou, je, 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 je zoekt de extreme op. Je, maakt iets, al, je, je vergroot dingen altijd uit. Maar bovendien, zou het dan gevaarlijk zijn? Omdat kinderen gedesillusioneerd raken volgens jou? Van ja, zo mooi kan het niet. Dus. Ja, mijn mm. nieuwe boek, wat ik net af heb, gaat over een meisje dat alleen maar leest. en in enorme problemen komt als ze in de, de echte wereld daarbuiten getrapt wordt. Dus ik ken het probleem wel. Ja, want in boeken is alles wel heel lekker georganiseerd. En dat de, de, de echte werkelijkheid blijkt vol zinloze personen en feiten te zijn. Zoals Reven die omschrijft. Dus daar, daar gaat het boek wel over. Dus ik ken het probleem wel. Ja.
1: Ik denk dat het misschien een milde teleurstelling kan uh, veroorzaken. Maar dat het ook wel weer goed is om daarmee te leren omgaan.
0: Ja, of om er toch naar te streven. Van ik zie het niet in de werkelijkheid. Maar als het in zo'n boek gebeurt wat niet een raar overdreven boek is. Waarom zouden we niet proberen om dat ook uh, te... Vinden hier. Ja.
1: U zei net dat um, kinderen uh, hun kijk op de uh, wereld nog kunnen veranderen, dat boeken kinderen hun, hun wereldbeeld kunnen veranderen. Maar ik vroeg me af: zien kinderen ook iets dat volwassenen niet zien?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ze zijn dommer, ze hebben nog geen smaak, ze hebben nog niet. Daar moet aan gewerkt worden en dat. Kan door, door, door een bos en door dieren, maar vooral ook door volwassenen die ze een beetje vriendelijke manier bij de hand nemen. Dat denk ik. Ja. Nee, ik ja, ze zien het op een andere. Ze hebben uitspraken die echt fantastisch zijn. Dat is pure poëzie, maar dat komt echt niet door een geniale geest. Dat is omdat ze iets verkeerd hebben ingeschat. Nee, maar je kan ze wel gebruiken. Dus, uh, ja.
1: Ik wil u heel hartelijk danken voor dit uh, gesprek.
0: Oké, okay, dank je wel. Fijn dat je er was. Oké, okay, dank je wel.